0: 他们是他们是制作人、宣传、舞美设计、演员、舞台监督、服装管理、灯光师、音响设计。他们到底是谁？他们到底是谁？大家好，我是主持人多罗西，我是主持人杰西卡，欢迎大家收听《苍天饶过谁之戏剧工作者》。Hello， 亲爱的听众朋友，我们又来啦！哎，杰西卡。哎，杰西卡，我们这期要好好的感谢一直以来非常支持我们的观呃听众朋友们，因为我们已经跟喜马拉雅正式的签约啦
1: ！天哪，签个约我们这么开心，感觉要去敲钟了。嗯,<笑>嗯，真的是要认真的感谢听众朋友们，我们经常在后台收到留言呐、啊，还有点赞啊，也正是因为你们的关注，喜马拉雅的工作人员才会发现我们。对的，对的，对的。
0: 嗯，相信我们的忠实听友已经察觉到了，我们的节目做了小小的升级，不仅标题更加的多元化了，而且我们会尽自己的全力做到每周更新一集，大家可以敬请期待啦
1: 。嗯，那回到这一期的节目呢，前段时间我给我妈买了《永不消失的电波》这部剧的票，真的超级期待她看完以后的心得，因为其实我以前也不太懂舞剧，但是就是是这部剧让我入的坑。
0: 我的天，就是这部剧真的从头到脚，所有的细节，甚至连宣传的部分都深深的打动了我。嗯,嗯然后而且就是真的每一位舞蹈演员的功力都特别厉害，他们可以用肢体语言来表达情绪。嗯、然后最近呢还有几个特别红的节目，嗯，像《乘风破浪的姐姐》和《这就是街舞》，就是舞蹈真的是有它独特的魅力和就是不一样的爆发力。他们、嗯、所有的舞者在舞台上都是闪闪发光的
1: 。是的。今天我们邀请到的呢，就是在音乐剧当中的舞蹈演员，以及也做过一些编舞的 Clark， 还有 Clark 的亲友团 Judy， 欢迎欢迎，跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是 Clark
1: 。大
3: 家好，我叫 Judy
0: 。哇，欢迎欢迎，可以和我们简单的介绍一下自己吗
2: ？我是一名舞者，也是一名音乐剧演员，呃，也做过一些编舞，主要在日本演过。呃，大型的音乐剧，比如像《猫》啊，《美女与野兽》等等
3: 。嗯,嗯哇，这个好厉害！我是一个音响工作的从业者，然后呢，我是今天的嘉宾 Clark 的另一半，很高兴参与这一期的节目
1: 录制。就想问一个，这有点刨根问底的问题，就是为什么会选择做一名舞者呢？嗯
2: ，首先还是因为喜欢吧，因为喜欢舞蹈，嗯、所以说从小就愿意去学习舞蹈。完，再就是因为，呃，从小身体不是特别好，但是发现学了舞蹈之后，不用去看病了，把钱全花到学舞蹈身上了。哇塞！对，所以觉得就是可以可以改变自己，这也是一方面的原因
1: ，嗯，这一方
2: 面的原因。反正最主要的，我觉得还是喜欢。完，再就是我觉得可能是呃，学习完舞蹈可能会提升自己。因为像小的时候，你如果你在班里会跳舞，可能会经常会参加一些演出啊，各个方面、嗯，大家都会就怎么说？对你、就是、反正就是受关注吧，关注比较多一些对，对，对，因
0: 为尤其是在我们这种就是义务制教育里边，小朋友。会个特殊才艺还是？
2: 对对对，因为经常原来我记得，呃，那个时候还没有专业学舞蹈的时候，学习舞蹈之后，呃，会在学校里，老师就会问你你会不会跳舞啊？你会跳舞，给你安排一个什么节目啊？经常会给你安排安排，就学校里的各种各样的表演，让你去参加。嗯
1: ，多了好多见世面的机会
2: 对、就是。对对对，是的。
1: 哎，我有点好奇，你是从几岁开始学舞蹈的，或者是接触到、哦？我是
2: 从五岁开始学舞蹈的
1: 。哇，就是还没有上小学。对
2: 的
0: 。那是就是所有的舞种，你都最开始都有接触吗？还是只是芭蕾呃
2: ？呃，其实最开始一开始接触的属属于类似于中国舞，中国舞的范畴就指民族民间舞和一些简单的就是。不能说是古典舞吧，但是类似于就是中中国方向的这个舞蹈，对
1: ，就是克拉克老师，你刚才提到的那些舞种、嗯，可以给我们大概科普一下，一般常见的舞蹈种类都有哪些呢？
2: 呃，一般常见的舞种大部分分别为呃芭蕾
1: 、嗯，芭蕾
2: 舞、古典舞、嗯，还有民族民间舞
4: ，嗯，现
2: 代舞，舞蹈专业学校里学习比较多的一些舞种。哦，对，还有一个补充一个拉丁，嗯、拉丁就就这几这几个舞蹈是，呃，现在舞蹈学校里就是有专业系统培训的，对这几种舞蹈。完像现在大家经常会看到一些呃爵士街舞，嗯，这方面、嗯，虽然说没有系统的去学习，但大家呃跟着国外的一些啊、呃、流行趋势啊，大家会自己去创作。所以慢慢形成了一体一些呃类似于中国风的街舞啊爵士这种慢慢会形成。
0: 嗯，那我就是我刚才有一个好奇，就是当时拉克、嗯、你刚才有提到你之前有一段在日本就是参加呃音乐剧表演的这个经历，那你当时是去求学吗？嗯、还是是怎么样的一个过程呢
2: ？呃，正好毕业的时候赶上日本那边。呃，来国内招演员，完了之后我去面试，完刚好就选上了，完就有机会去那边学习。因为父母当初的理想就希望我可以又唱又跳，是以这种形式去，呃，去在舞台上表演。但是因为我可能原来接触唱的方面比较少，所以只是在舞蹈这方面，所以最多毕业了之后演了一部舞剧，也是有幸就是选选上了去演一部舞剧。完了之后，就在北京一起，呃，在北京一直就学习。大学毕业了之后，呃，也是刚好有机会，就是面试上日本这个剧团，所以去那面学习一些关于音乐剧的一些知识啊，去了解这方面。因为自己也比较感兴趣，所以说愿意去尝试一些新鲜的东西。对，嗯
0: ，哇塞，感觉这是一个特别好的机会，就是对对、嗯、对。对对那那就是您有在从中有什么就是比较特别的收获吗？嗯
2: ，收获就是学到了你以前没有学到的东西，比如说呃，类似于唱歌方面应该怎么发声啊，呃，表演方面应该怎么去表演呀？完，因为我觉得音乐剧当中的舞蹈还跟你普通的舞蹈，呃、表现的方式可能嗯不太一样，因为他虽然说。呃，舞剧章当中的舞蹈也是有故事情节的，但是音乐剧当中它是根据你呃一些嗯人物的内心情感演变成的一个类似于群舞啊或各方面的一个双人舞之类的一些舞蹈，所以说可能更具有表演表演化的形式。
1: 你觉得作为编舞或者是一个舞蹈演员要具备怎样的超能力？因为我们觉得是超能力啊。
2: 其实我觉得就是不能说是超能力，应该是舞者应具备的一个呃必备的条件吧。因、就、为、是、首先，比如说你做一个舞者，你要能适应各种各样的环境和各种各样的舞种，因为就像音乐剧，它有它在音乐剧里会体现各种呃。不可能一个音乐剧只有呃怎么说呢？不可能所有音乐剧都是一样的舞蹈风格，这是不可能的
1: 。它有些
2: 音乐剧可能是比较偏向芭蕾，有些可能比较偏向爵士，呃，各个方面的舞种都有。所以可能这个舞种你之前没有接触过，但是就是可能编舞的时候，希望你能快速的去感受、去适应这个舞种。对嗯。嗯，因为就像就像你是一个演员嘛，你可能接到不同的呃戏的角色是一样的，你要赶快融入到这个角色当中是一样的，对。嗯嗯
1: 嗯，会不会有你习惯的跳了舞种之后跳其他的舞，你就嗯感觉总带着那个范得要就重新适应
2: ？嗯，多多少少会的，因为比如说你。学了十几年芭蕾、芭蕾舞之后，你突然让你跳爵士，可能或跳些踢踏舞啊什么之类的一些呃不同的舞种，舞种可能多少会有影响。但是看着你自身的去怎么去改变吧，因为你不可能按照你自身的那舞蹈的感觉去去完成一一个新的舞种，你只能去模仿编舞或者模仿其他人，其他跳的好的人去模仿他们的感觉。去适应那种氛围，对
0: 、嗯。从这个青少年阶段啊，然后一直到就是专业的这个舞者阶段，你们平时练功会会花很长时间
2: 呃，会花很长时间。像在呃专业的舞蹈学校，呃，基本上每天多的时候一天都要训练舞蹈，少的话是半天训练舞蹈，是这样的，对
0: 。那可能就是六到八个小时。
2: 嗯，差不多，对、嗯。这里我可以
0: 插一个小八卦吗
2: ？好、嗯
3: 、，Pluck、嗯、刚刚在跟我谈恋爱的初期，
0: 嗯，你、就是、你离麦近一点，大声的告诉我
3: 们。<笑><笑>就是在我们俩刚刚谈恋爱的时候，我觉得这个人好奇怪，因为所有的情侣，那一开始谈恋爱肯定都希望一直腻在一起，对不对？
1: 嗯。
3: 而他永远在练功房。哦。我就很难约到他，你知道吗？比普通朋友还难约，
1: <笑>因为他特别认真。嗯，
3: 对他一直在练功房，给他发信息问他在哪儿呢，永远是我在练功，两个小时以后再说。
0: 天哪，这个也就是相当于他每天的一个习惯，就像健身一样
4: 。嗯，对
3: ，就是对于他们而言，真的就是练功，就是他们生活中的一个部分吧。我觉得就是会花很多的时间，每天形成一个习惯去练功。
0: 嗯，啊、uh, ，那个时候就即便你们是已经是在成熟的演出当中了，他每天也是依然会这样去练的。对
2: ，呃，因为我觉得作为一个呃专业的舞蹈演员，因为你辛苦了，比如说五年、十年，你把这个功练出来了，练到了一定程度，你如果不去保持的话，他就会退步。嗯。嗯所以说，就可能形成一个不好的习惯。可能比如说你就像就像拿打个比方吧，比如说你最开始可以搬腿，腿可以搬到一百八十度，但慢慢你经常不练的话，可能腿，嗯，你抬都抬不起来，抬到九十度都有困难了，是这样的。所以说一定要保持，呃，老先生们讲的，一定要保持童子功，一定要坚持练习，是这样的
0: 。就是在作为舞者为职业的这个嗯过程当中，你们会会不会对体重有一个非常严格的标准？
2: 呃，其实对男生来讲还好，因为男生的话可能呃，主要是类似于双人舞，可能要做些托举，可能要类似于力量的训练。嗯、但是女生呢，可能因为是男生托女生，可能女生要强调自己稍微呃瘦一点或者轻一点，这样可能对男生来说呃会。会帮助他们很多，所以说一般一般在舞蹈学校一般都是老师会看着女生体重比较严格一点，是这样的。对，像我像我小的时候学习舞蹈的时候，学校的老师经常带着我们女生早晨去跑步，完、嗯、每个星期都会量体重
4: ，就如
2: 果你超标了之后，你会让你嗯，比如说类似于你不吃晚餐呀、啊，或者是。呃，一餐只吃个苹果之类的一些呃苛刻的一些要求，要求你一定要把这个呃那个体重降下去。天哪，非常的严格了，真的。嗯
1: ，想想我刚才吃的那一大盆米饭，后悔
2: 了。以前的审美观念当中的话，呃，舞蹈演员一定要线条很好看，才能给观众带来很美的享受。嗯但因为现在打破了这个局限性，审美多元化了，所以说可能有一些比较嗯胖一点的人呀，他也很会跳舞，也是一个很美的一件事情，嗯、不像以前了，只是线条好看，呃，身材好的就可以给观众带来很好的审美
1: 。对，这个真的是蛮好的。对,对，对我我觉得这个观念是特别好。
2: 对，因为因为我觉得一个真正、嗯、呃真正热爱舞蹈的人，你不可能说他天生，比如说他天生就是很胖的人，那他也很会跳舞，那你就不让他跳舞，不让他在舞台上表现，我觉得是有点太苛刻。但是大众肯定是希望就是看到一个舞蹈演员肯定是身材很好，肯定是给他最初的一个呃印象吧。就像你看一个、嗯、呃很完美的健身教练，一个身材是一样的。一样的概念，我觉得对对对
0: ，嗯，我觉得这可能就是和这个个人实现精神自由和去贴合大众审美的两个话题。对对
2: 对突然想到了，呃，之前的我们学习芭蕾，因为芭蕾所有强调的都是你的腿的外开、外开呀、啊，各种一些就是你正常的身体运作的一个反向的实力，就所有。所有动作都是要外开，就是讲究特别，就是你做起来会特别别扭。但是现代舞就追求的就是所有都自然，嗯、就是所有都是你按照你自然身体自然的运动方式去走这个方向。所以说，现代舞虽然说是在芭蕾舞的基础上，但是它呃不会强调你的身材呀、啊，一些什么外开呀、啊，或一些腿能抬到多高啊这些呃主要的技术。主要是一看着你的表现力完成，所以说这个我觉得跟那个就是像像之前刚刚说的那个呃身体的身体的体重的问题，我觉得是嗯是一样的吧，嗯，嗯
1: 是这个挺有意思的，这是一个知识点、嗯。今天我还学到了东西，就是关于这个芭蕾的
0: 。在<笑>在你的小本本上赶紧记下来。赶
1: 紧记下来，<笑>嗯，特别好
0: 。这一路上因为呃学习舞蹈。呃，给你的人生带来了怎样的不同呢
2: ？怎样的不同，就是给我带来了去日本学习的机会。因为，呃，因为在班里就是还算比较刻苦的人，所以说就是整个各个方面还是比较好的。所以有了这次面试的机会，让我面试上了去日本去工作的这个机会，让我去见识更多的，呃，不同的，呃，音乐剧。啊，去学习他们各个方面的一些知识，这是觉得给我带来人生的一种不同的机遇吧。嗯，这我觉得是最大的一个机遇。对，因为嗯，自从就是去日本学习音乐剧之后，发现就是嗯，不单单只有舞蹈能体现我内心的东西，就各个方面，就像唱歌呀、啊、表演，就全方面的都可以体现到自己。
1: 对，然后然后我们作为观众的话，也是注意到，其实音乐剧里面有好多的舞蹈，就是可不可以给我们也是科普一下音乐剧的当中的舞蹈，它一般是起到一个什么样的作用啊？像我们有的时候说那个唱歌嘛，音乐剧的作曲啊，就跟我们讲说，嗯，是因为有的时候语言没办法表达的，然后就就是到最后到了那个情绪点之后就要唱出来。这样舞蹈的话是什么样的一个作用呢、啊嗯？
2: 嗯，差不多。差不多是这个概念，就是舞蹈是也是，既是叙述，就是人物的内心的一个情感，嗯、呃，抒发情感，还有叙事、嗯，这是音乐剧当中就舞蹈在舞台上的体现。对，完再就是情感的一个外化和情节的延伸、嗯，因为有些事情就是你演，可能因为他演的话，因为在舞台离观众很近，不像是在电视剧。可以有一个更好的切换，各方面去让你特写或各方面去让你去有回响的这个阶段，可能就是舞蹈属于就是把你内心的东西更好的体现出来。对，是这样的。嗯
1: ，因为我感觉就音乐剧当中的这些舞蹈就真的是非常合着这个整个节奏啊，然后把整个情绪都推到了高潮
2: 。对，就是你说表达不了
1: 了，就唱。嗯唱
2: 表达了不了，就开始跳，就是一个一个点一个点，一个,一个可能舞蹈是一个最高的点吧，体现出你内心的各种情绪的一个变化，最高的一个顶点，我觉得
1: 是对对对，尤其是那个 opening， 就开场的那个对对对那个曲，然后一结束的时候，哇塞，就所有人就是鼓掌，因为最后的一个结束的一个动作啊，或者是那个造型，还是非常非常的点燃了整个情绪，对。
0: 在音乐剧当中，如果只作为一个伴舞演员的话，内心会不会有一点点小失落
2: ？对我来说不会，因为就好比好比那个红花跟绿叶，嗯，绿叶要衬托红花，红花才能显示它的美，是吧？嗯，所以说我觉得舞蹈不是说它不是焦点就会让我成为小失落，因为我觉得只要是你在对我自己而言啊。只要你站在舞台上、嗯，你都是焦点，总会被人发现你的闪光之处的，嗯、是这样的。对，因为因为就就像我刚刚举例说红花跟绿叶，因为你如果单独只是一个红花，只是一个主演在上面，对吧？它可能体现不出来它要表达的一些东西，可能有绿叶群舞伴舞的陪衬，才能显示它更更加的华丽，更加的完美，是这样的。
3: 嗯，其实像我做过的几部戏中间、嗯，我反而更喜欢群演和群舞。嗯
4: ，
3: 因为大家所有观众的大部分目光都在主演身上
4: 。
3: 嗯，但是其实你知道，就是群演他们也是有自己的故事线的
4: 。啊、哦，如果去仔细
3: 发现每一个群演的故事线，嗯、你会发现，哎，这部戏又丰富了很多。它是一个真实存在的，比如说。呃，我们之前的战马，它是一个真实存在的村庄，每一个群演都有自己的戏，都有自己的故事背景，有自己的生活，嗯，这其实会让整个戏剧更加的丰富起来。对，这就是他们存在的意义
0: 。对，就是台下的观众，他可能没法一下知道幕后排排练当中的那么多细节，但是其实所有演员，嗯、呃，伴舞、群舞也好，或者群众演员也好，他们拿到剧本的时候。上面对于他们的这这些角色也都是有标注和对人物性格上有一些引导的，对，等于说在舞台呈现上，大家也并非只是呃麻木的跳一跳那么简单而已。嗯，对
1: ，对，我相信他们带给观众的是那种潜移默化的一些影响，就可能不是那个故事主线那个整个的一个变化，但是是一定是带着他们走进情绪啊，或者是
3: 对
1: ，嗯，各种各样的作用在里面。
3: 所以我觉得群演其实更精彩，嗯，有的时候大家的关注点都在主演身上，所以说主演今天你演出的有一点点变化，大家是会是会看出来的，是会发现有不同的。但是群演演的，嗯、比如说我们有一些驻场的演出，他演的时间长了，群演就会加一些不一样的、非常小俏皮的动作进去，嗯，就会让这个人就更加的丰富起来，你就会觉得哎很好玩，嗯。
1: 对对，这是属于我们工作人员的福利，因为我们经常看。而且就是之
0: 前我有个感触特别深，就是其实从呃群演的这个状态是特别能就是体现出一部演出它的整个精神面貌是不是高昂的，是不是大家精力充沛的来完成就是这场演出。因为我之前有有去看一个实景演出，那你想在那种大山大水里面。主演可能就那两个人，一男一女在谈恋爱，后面全部是那些民俗风情的舞蹈演员，然后在演绎这个演出、嗯。所有人都是很难得，真的是所有人都是精神特别饱满，然后动作特别到位的那种。我能能看得出来，连最后一排都是很卖力在演的。嗯，那所以我觉得这个演出真的是，整体效果特别好，当时。嗯、
3: 对，因为有他们的这个。这么充沛的能量、的情绪的去烘托，才会让大家更加的入戏，那更加的让这对男女主角的这个爱情故事，让大家就是更加的好，仿佛身临其境一样。那如果所有的群演都懒懒散散的，大家也会觉得说、啊、这个戏好无聊啊，这个戏这个要群演都这样了，那主演能好吗？啊，算了，我不要再看
1: 了。<笑>嗯，你觉得一个好的音乐剧或者是一个好的舞剧的话，是一般具备怎么样的特性呢？就是就舞蹈。方面来讲的话，嗯
2: ，就舞蹈方面，我觉得首先是演员吧，
1: 嗯
2: ，首先是演员，演演员的话，能表现出编导的一些想法，完成他的想法，去实现他想表达的内容、嗯，这是首先我觉得是一个演员，演员是一个很重要的条件。就像你演一个什么戏，你一定要选一一个合适的演员去演他，才能体现出这个。戏的分量对，是一样的。完接下来我就觉得就是故事的一些情节啊、戏剧冲突这些等等，还有呃类似于呃音乐、舞美等等方面对。但我觉得最主要的还是需要演员，嗯、因为呃如果呃故事情节、音乐、舞美各方面都做得很完美，但是你演员达不到一定的程度，体现不出来。我觉得还这个戏也是不成功的
1: 。嗯，其实我觉得每一部戏都有，就是和他的那个演员都是有缘分的
2: 。对，那有些就是比如说类似于什么歌曲啊，呃，什么歌曲也好，或什么电影也好，你看有些人唱了他就能火，有些人唱了他就不火。嗯，是一样的道理。我觉得就是他有他自己独特的，嗯，嗯就是、他嗯他他他,他,他独特的一面去展示这个。比如说，类似于歌曲的风格，就是呃，就拿舞蹈也是一样，同样的人跳同样的舞蹈可，可可能跳出不同的风格，但是可能他体现出来的呃，给编导的想法，可能有些人可能能达到完成编导的想要的想法，有些人虽然是也能很好的完成，但是他可能达不到编导所想表达的那些内容
1: 。是这样的嗯。那我们这一期节目大概就到这里啦。下一期节目呢，我们会跟 Clark 聊一聊他在日本的那些日子，在四季剧团工作生活的那些时光。那我们下一期同一时间再见啦，拜拜。
4: Because jellicos all, and jellicos do, jellicos do, and jellicos would, jellicos would, and jellicos can, jellicos can, and jellicos do. When you fall on your head, do you land on your feet? Are you tense when you sense there's a storm in the air?